0: Et bien là, on est en train de se diriger vers, le... vers le... la maison de l'homme piton, enfin l'homme piton, l'homme propriétaire d'un piton, euh, dans, le bas du... dans le bas de, de Monoblé. Donc là, on est en train de descendre une petite calade fort mignonne euh, entre un paddock et un... une petite forêt. Et donc on se dirige vers euh, la maison de... Comment il s'appelle Il, il s'appelle la... Guillaume l'homme piton. Guillaume. Ouais. Valbonne je Radio Monobloc. Guillaume, du coup, chez toi, tu as un piton, mais tu es aussi le pâtissier de Monobloc Je
1: me suis installé il n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà, je fais des macarons, des pâtisseries. Ils
0: sont à quoi les macarons là Donc
1: alors là, il y a Fruits de la Passion, Fèves de Tonka, Chocolat au lait. Celui-là, c'est Amande Noisette, Caramel Beurre Salé, Pistache Fleur d'oranger. Et euh, bon, ça, c'est ce qu'il y a là, mais après, j'ai plein d'autres parfums Framboise, euh, Mangue, euh, je sais pas, Citron, Chocolat Noir.
0: C'est lequel, celui que tu as inventé
1: C'est celui-là, c'est l'amande noisette. En fait, j'avais envie de faire un macaron à la noisette. Alors, dans la coque, là, la coquille du macaron, c'est fait à base de poudre d'amande. C'est une meringue à base de poudre d'amande. Et j'ai remplacé la poudre d'amande par une partie de poudre de noisette. Et après, la crème qui est à l'intérieur, c'est une crème au chocolat et à l'amande et à la noisette. Au, au praliné, en fait.
0: Ah ouais, trop bien j'ai juste une question avant de goûter, il fait frais chez toi, c'est pour le piton ou pour les pâtisseries
1: non, non, le piton il a besoin de chaleur, non non, c'est est... là on est, dans, on, est dans, on est chez moi donc c'est pour, pour le plaisir, pour moi mais dans mon laboratoire il y a la clim et pour le piton il y a le chauffage mais en été je le coupe parce qu'il fait, il fait quand même chaud, et il a assez de chaleur parce que c'est un animal à sang froid et donc, voilà.
0: donc on va voir le labo de pâtisserie avant d'aller voir le piton
1: laboratoire avec ouais. tout ce qu'il faut pour euh, pour usiner des gâteaux
0: et alors là qu'est ce que tu es en train de, de préparer
1: ça c'était une tarte euh, c'est une tarte abricot pistache
0: et donc là tu as tout ce qu'il faut pour être euh, en indépendant préparer tout ce que tu veux
1: voilà, j'ai tout ce qu'il faut en miniature hein, mais j'ai tout ce qu'il faut
0: c'est marrant parce qu'on entre dans ta maison et là tout d'un coup euh, on monte à l'étage on a l'impression d'être dans un restaurant
1: ouais c'est ça c'est mais euh, c'est pour ça qu'il faudrait que je fasse une, une journée porte ouverte pour un peu montrer euh, aux gens euh... Qui a vraiment un laboratoire de pâtisserie et que ce n'est pas dans ma cuisine que je fais ça. Quoi. Enfin, il faut m'appeler et je vois avec la clientèle euh, qu'est-ce qui leur fait plaisir. J'ai toujours des macarons et puis je, je peux proposer entre 3 et 4 gâteaux différents. Je suis en place pour faire toujours quelques gâteaux. Quoi. Ouais, je crois que
0: je vais reprendre un autre macaron. Ouais, moi je crois Pistache. aussi, le premier, il était très Pistache.
1: bon. Caramel beurre salé, noisette.
0: Pistache, il était... Ouais, bien. Merci. Guillaume nous a laissé sa carte, on se permet de lui faire un peu de pub sur Monobloc. Pour goûter ses macarons et ses gâteaux, il faut l'appeler au 06 82 96 55 26. Mais en mangeant, on en est quand même venu à parler de ce qui nous amenait au départ, le fait que Guillaume ait dans son salon un
1: piton. Depuis 2005, 2005 et il me semble que ça vit 25 ans environ, donc euh, il va rester encore un peu... Bah euh, ça m'a passionné depuis petit hein, j'en ai toujours voulu en fait ça me plaisait quand j'étais enfant puis euh, j'ai toujours aimé ça un peu en grandissant ça me plaisait toujours quand j'étais enfant mes parents ne voulaient pas que j'ai un piton ou un bois et quand j'ai été adulte et ben je m'en suis pris un quoi quand je pouvais, je sais pas ça me plaît j'aimais bien ça, euh, j'ai toujours trouvé ça assez impressionnant et voilà et puis je trouve ça aussi gracieux, c'est beau quoi, ça me, je sais pas ça me plaît et puis voilà moi malheureusement quand j'aime bien quelque chose ben, j'essaie de le faire ou de l'avoir donc voilà
0: tu avais quel âge quand tu l'as acheté
1: J'avais euh, 21, 21, 22 ans.
0: Ah oui, c'est vraiment quasiment, dès que tu as, euh, as pu le faire, tu l'as fait en fait.
1: Euh, euh, dès que je suis rentré dans les Antilles, euh, c'est en baladant à Paris, là euh, sur les quais de la Mégisserie. Et, euh, je suis retombé sur les serpents et puis voilà, j'ai vu que c'était accessible et... Donc j'ai pas mal bouquiné, j'ai appris d'abord avant de faire venir mon serpent, j'ai tout préparé pour son arrivée quoi. Parce qu'il ne faut pas acheter le serpent et puis après préparer le terrarium, il faut vraiment tout préparer parce que c'est quand même, un peu compliqué tout en étant facile aussi. Une fois que tout est prêt, que le terrarium est prêt, il euh, n'y a plus grand chose à faire à part lui donner de l'eau fraîche et à manger et très peu de nettoyage. Mais, euh, mais c'est l'installation qui est un peu plus compliquée euh, parce que qu'il bon, y a des températures à respecter, il y a euh, une zone du terrarium qui doit être chaude et une zone un peu plus fraîche. Et voilà, préparer bien son habitacle, c'est quand même un petit peu compliqué, j'ai envie de dire. Il faut, faut s'y intéresser, il faut apprendre petit à petit. Quoi. Après, moi, je suis loin d'être un expert et je, connais, je suis loin de tout savoir, j'imagine. Même à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr qu'on sache tout sur, sur les reptiles. Hein. Dans les bouquins, ils en parlent, mais c'est un peu vaste. Ce n'est pas une bestiole qu'on qu maîtrise bien comme un chien ou comme...
0: Et euh, est-ce que quand euh, on a un animal comme ça, est-ce qu'on doit le déclarer ou est-ce que...
1: Euh Alors quand tu l'achètes, euh, ouais, c'est déclaré. Moi, mon, mon piton, il a son, ses papiers, c'est pour éviter la contrebande. Donc euh, oui, après, euh, as le droit d'en avoir, as, juste t'as pas le droit de faire la reproduction. Ou tu as le droit, mais il faut se mettre aux normes, et euh, il y a une démarche à faire. Quoi. Voilà.
0: Et toi, t'en as jamais peur
1: euh, Non, aujourd'hui, non, j'en ai pas peur. Après, euh, au début, j'en ai eu un petit peu peur. Et puis, de toute façon, ce n'est pas un animal comme on a... Comme, enfin, moi, moi je ne l'ai pas comme un chat ou comme un chien où j'ai fait des câlins tous les jours. Voilà, il reste dans, sa terra, dans son terrarium et de temps en temps, je le sors. Souvent, quand les gens le demandent, en fait. Mais moi, je, je le prends rarement sur moi. Il s'appelle comment, ton ah, Il s'appelle Roger. <rire> Alors, je ne l'appelle pas parce que un serpent, c'est sourd. Hein un serpent, ça n'entend rien.
0: Donc, il ne se reconnaît pas
1: il se reconnaît pas, non, non. <rire> j'ai appelé Roger parce que tout le monde me demandait comment il s'appelle, comment il s'appelle. Au début, je pensais pas trop lui donner de nom. Je sais pas, j'ai dit Roger. <rire> voilà. La bête, mais alors, vraiment dans un où... Donc voilà le terrarium, donc, euh, la zone froide qui est à droite. La zone plutôt chaude qui est à gauche. Après, il y a des fils chauffants qui sont dissimulés derrière les plantes. Il y a des plaques chauffantes, il y a des pierres chauffantes. Tu vois, ça, c'est une pierre chauffante. Là-bas, il y en a une autre. Il y a des tapis chauffants. Il en faut aussi toujours un sous, le, sous son bac d'eau. En bas à gauche, là, il y a le bac d'eau. Euh, parce que ça a besoin d'un taux d'humidité assez élevé. Donc, euh, plus il y a d'humidité, mieux c'est quoi. Il a besoin d'un climat tropical, donc il faut de la chaleur et de l'humidité.
0: Alors pour décrire un peu, c'est vraiment incrusté à l'intérieur du mur de ton salon.
1: Voilà, il y a une cloison et en fait un, le terrarium est, est incrusté dans le faux fond. Quoi. Et lui là, il est...
0: Alors là tu disais que le piton se, se cache un peu parce qu'il a mangé, c'est ça
1: ouais, ouais, il vient de digérer, il a mangé euh, il y a 2-3 jours là. Il a mangé quoi Un gros rat quoi. Bon, il va essayer de se planquer je pense. Ouais, je sais pas. Puis lui quand je vais le soulever, ça va le stresser, il va se gonfler comme ça. Non, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci. Ah oh, oui, il, il est gros, il doit faire 1m40 à peu près.
0: Ouais. Ah, Donc là, il est tout enroulé sous les, sous les écorces, sous les morceaux de bois.
1: Ouais. Alors, une chose à sa savoir, en fait, quand tu vois un serpent, un serpent, là, il n'est pas en mode attaque. faut juste pas gesticuler devant lui. Le, le serpent, il va attendre, de, il, se met, il met sa tête en ressort. Donc, dès que la souris va passer devant lui, c'est là qu'il va mordre. Alors toi, s'il t'attaque toi, il ne va pas te mordre, il va juste taper le, avec sa tête, la bouche ouverte. Parce qu'un serpent, quand ça commence à manger, ça ne peut plus s'arrêter. Euh, et là, il, il nous voit très bien et il sait très bien qu'il n'arrivera jamais à te manger. Donc euh, il n'essayera pas de te mordre, il te tapera juste avec ta main. Donc il n'y a vraiment aucun risque. Hein, vraiment,
0: les pitons, ça étrangle, c'est ça
1: Oui, oui c'est constrictor. Euh, comme la majorité des serpents, hein, il me semble qu'il y a 2700 espèces de serpents. Et sur les 2700, il n'y en a que 700 qui ont du venin. Tous les autres euh, étouffent leur proie. Euh. Voilà, puis ça va vraiment très très vite. Hein.
0: Et alors quand il mange, il reste euh, sans bouger pendant longtemps
1: bah, Tout dépend de ce qu'il mange. Tout dépend. Pas forcément. Hein, aux... Des fois il bouge juste après. Hein, mais une fois qu'il s'est calé dans son trou pour commencer à digérer, ouais, ça va prendre. Ça dépend de la taille de ce qu'il a mangé. Hein. Mais euh, entre trois jours et une semaine. Là je sais qu'avec le rat qu'il a mangé, il y en a pour une semaine. Hein.
0: Mais Alors il mord le piton aussi, il ne fait pas que étouffer
1: Bah Oui, d'abord il attrape la proie avec sa bouche. Hein. Il a des dents là hein, qui vont euh, vers l'intérieur. Et... Ouais, D'abord, il a mort et puis, euh, il, sait, puis hein, il ramène la souris vers lui en s'enroulant autour de lui. Après, il serre. Plus la souris se débat, plus il serre. Et...
0: Là, quand il, mange, quand il a mangé un rat, par exemple, le, le rat, il le, il le mange d'un coup Comment il fait Il le
1: mange d'un coup, toujours d'un coup. Euh, normalement, euh, il commence toujours par la tête, hein, dans le sens du poil. Et puis, tout doucement, il avance et il avale. En combien de temps Oh, ça dépend, ça vraiment ça dépend, ça dépend de sa forme à lui, ça dépend de la taille de la bestiole. Là, le rac était quand même bien gros là, il a dû le manger en ça a dû durer pas 10 minutes mais presque.
0: Et tu lui cuisines des pâtisseries parfois
1: Ah non non non, je ne cuisine rien, il mange que du cru et que du vivant. <rire> si j'ai mis une bestiole morte, il la mange pas. Il a besoin de la tuer lui-même et de la bouffer.
0: Il chasse à l'intérieur
1: de son... Euh, bah en fait, il chasse. S'il a très, très faim, euh, s'il a la dalle, il va foncer sur la souris. Mais en général, il attend que la souris se présente devant lui. Et là, le rat, comme il était vraiment gros, que je lui ai donné dernièrement, je l'ai tué et puis je lui ai donné après. Avec une pince, là, de loin, je l'ai animé un peu. Il était dans son trou, là-bas. Je l'ai animé un peu sur la branche, histoire de lui faire croire qu'il bouge, quoi. Et puis dès que j'ai commencé à le faire reculer pour faire comme s'il allait s'en aller, lui, avancé, il s'est avancé. C'est là qu'il a attaqué.
0: T'as bougé le rat pour faire
1: semblant, euh, pour faire comme s'il était en vie ah, Parce que s'ils sont morts, ils ne les mangent pas. Je ne sais pas pourquoi, ils ne euh, pas manger du mort. Parce que les gens qui ont des serpents, ils, euh, ils prennent la nourriture pour le serpent en, surge en surgelé dans les animaleries. Ils te vendent ça et des rats ou des rongeurs en surgelés. et euh, Donc ils les décongèlent, ils les font tremper dans l'eau tiède et puis, pour le mettre à température et puis ils donnent. Leur serpent le mange, mais le mien non. Il ne mange que des bêtes vivantes.
0: Et alors là, il est en train de digérer, mais de temps en temps, tu, tu, sors et tu le sors et tu le, tu le prends
1: Ouais, alors je, quand je le sors, c'est plus en été qu'en hiver, parce que pour, par rapport aux températures. Et euh, mais euh, ouais, mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, je ne le sors pas souvent. Hein. Mais de temps en temps, ouais, je, ça m'arrive de le sortir. Mais Généralement, c'est plus souvent quand il y a des gens qui veulent toucher le serpent ou voir. Hein. Tu le
0: sors euh... Tu le sors dehors, dehors ou juste alors, euh,
1: De temps en temps, mais c'est rare, et je fais attention, et je reste à côté, parce qu'il il a très vite fait de partir, et puis dehors, il y a des chats, il y a des chiens, il y a des animaux, et puis ça peut euh, très vite partir. Mais c'est un animal nocturne, alors il sort, nocturne, alors il sort le, le soir, et le matin, la nuit, mais pas la journée, donc moi, si je le sors, il va bien aimer, hein, il va balader un peu, mais, mais je reste à côté, parce que sinon je ne le retrouve pas. Quoi.
0: Et tes voisins, ils en pensent quoi
1: Et je sais qu'il y en a qui en ont très peur. <rire> et voilà, après, bon, bah... De toute façon, je pense qu'ils ont confiance en moi, ils savent que je ne vais pas le laisser en liberté. Et puis de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment inoffensif.
0: C'est lourd quand tu le prends
1: Ah oh ouais, quand même, oh ouais, c'est lourd. Hein. C'est lourd et c'est froid en plus, alors c'est ça qui est particulier.
0: C'est comment la texture
1: oh, C'est dur, c'est hein. lisse et dur. C'est que du muscle, hein, c'est un tas de muscles. En plus là, il, a, il a sa tête, je pense que ce pas la peine d'essayer de le toucher.
0: Sa tête, pourquoi il a l'air comment là
1: il est en mode euh, je reste tranquille quand il se met en boule avec la tête au milieu des anneaux c'est qu'il veut être tranquille et qu'il n'a pas l'intention d'attaquer hein. quand il veut attaquer on voit, il avance sa tête et il se met en S vraiment quoi. et quand sa tête est en c S c'est vraiment elle en ressort prêt à se détendre et, et ça va très très vite hein. ça a une vitesse c'est impressionnant tu le vois hein, quand il chasse tu le vois bien il, il se met dans sa grotte et il laisse partir, sortir que l'avant de sa tête euh, en, en S quoi un grand S et, et voilà Après, euh,
2: c'est un serpent piton, c'est un piton serpent qui se promène dans la forêt en cherchant à dévorer un beau petit lapin ou bien un nègre fin. <rire> Car le serpent piton a faim, il a une faim sans fin. Les bêtes et gens sont partis hier, loués par la métro Goldwyn-Mayer, pour figurer dans un film de Tarzan qui doit rapporter beaucoup d'argent. Mais le serpent piteux est triste et se mord la queue, car il comprend au désespoir qu'il ne mangera pas ce soir. Soudain le bois s'éveille, arrivent des appareils. De prise de vue, de prise de son, c'est la scène du grand frisson. On lâche des animaux, des lions et des rhinos. Ces rosses qui ont l'air féroces comme tout, mais sont doux comme des toutous. Notre serpent du haut d'une branche en l'air voit monsieur Johnny Weissmuller qui fait joujou avec un éléphant. Quel joli tableau pour les enfants. Mais tant de cinéma ne remplit pas l'estomac. Du pauvre piton qui n'aura pas, qui n'aura pas de repas. Quand une idée subtile germe au cœur du reptile, Profitant d'une répétition, voici qu'avec précaution, Dans l'ombre du crépuscule, il avance, il recule. Puis, hap, un morceau minuscule, un morceau de pellicule, qui dépassait d'une boîte en fer. C'était la grande scène du Val d'Enfer, tourner le matin dans une cloche à plongeur, pour mieux voir évoluer le nageur. Et comme un spaghetti, le piton, un appétit, <rire> avale 200 mètres à présent des aventures de Tarzan. Puis il s'en va joyeux, pensant, c'est merveilleux. Je vais dormir maintenant trois semaines, digérer ce film sans peine. Rampant par-ci, par-là, il s'enroule, oh là là, autour d'un cocotier géant. Mais soudain, ce gris, géant, géant, j'ai envie de vomir, c'est affreux, tu m'as empoisonné, cinéma. Tard en est pas pour les pauvres pitons, j'allais mal jusqu'au bout des tétons. Et la moralité du piton dépité. C'est que parfois trop de ciné-parleurs Peut vous donner mal au cœur Ou que les hommes digèrent, dit-on Mieux que les serpents, mieux que les serpents Pitons